0: me parece que es importante eh, como, como médico, como sanitarista, como hombre de consulta, para que lo tenga otro médico como, como hombre de consulta, me parece importantísimo. Vamos a hablar eh, con Remo Salve, al cual le damos eh, los muy buenos días, sobre lo de mañana que va a ser... ...el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida... ...muy buenos días doctor... ...¿cómo le va Carlos Taponel lo saluda?
1: Buen día Carlos... ...bueno después de esta presentación... ...este... ...qué compromiso... ...pero bueno sí... ...acá estamos este... ...ya con los preparativos... ...yo en este momento estoy en el gimnasio municipal... ...porque este va a ser el epicentro de mañana... ...de la jornada... ...encima esperamos lluvia... ...entonces elegimos un lugar bastante grande porque mañana, este, además de lo que hacemos durante todo el año, mañana se recoge un poco el trabajo de lo hecho, uh -huh. y hay, por ejemplo, se presentan obras de teatro que hicieron los chicos, que compitieron con obras de teatro que las escribieron y las actúan ellos mismos, mañana durante las nueve de la mañana y las trece la, horas más o menos, se van a dar ocho obras de teatro, tienen más o menos una duración de 20 minutos, son cortitas, pero con unos mensajes fantásticos. También hay una competencia de que todavía no conocemos los ganadores, lo vamos a saber mañana, de memes, videos, todas las nuevas tecnologías, y vota la gente, por eso todavía no sabemos el resultado de cuáles van a ganar. Y también, si Dios quiere y no llueve, una correcaminata de cuatro kilómetros que la hacemos todos los años. Es un clásico para nosotros. Y, en la, y también, si no llueve, en la 14 y 147, sí. se arman unos stands para hacer el testeo rápido voluntario para VIH y además para sífilis también mañana.
0: Remo, eh, teniendo en cuenta, yo me acuerdo cuando, bueno, yo soy de la generación que era, eh, ahí pasábamos de la adolescencia a la juventud en los 80, donde el VIH-Sida era sin, sinónimo de muerte. Hoy sabemos que con un control, tomando los cócteles que hay que tomar, hasta la, quienes son portadoras, las mujeres pueden tener familia teniendo una carga viral muy baja, con un control desde infectología, o sea, hemos avanzado en un montón de cuestiones. Ahora, eh, tengo la sensación, y, y corríjame por favor si no es así, eh, de que hubo un momento donde se tomó conciencia, eh, yo me acuerdo que teníamos eh, una campaña que era un poco agresiva, pero que decíamos, eh, no sea forro, usa forro, ¿no? Eh, eh, que el tema de buscar el cuidado de uno y del otro, ¿no? Eh, porque sabíamos sí. que había una población, eh, sobre todo femenina, que era contagiada por sus parejas masculinas, sin saberlo porque a lo mejor eh, o se encontraba con una prostituta o el, el tema de los prostíbulos, la falta de control, en algún momento en los 80 nadie, nadie el después fue el tema del uso de jeringa eh, o el de canuto, cánulas en el caso de adictos eh, para la nariz, en donde pasaban, a lo mejor se lo prestaban y la sangre pasaba. Pero digo, la sensación que yo tengo es como que los chicos eh, de esta generación ¿Se están cuidando o ha vuelto a relajar esto?
1: Mira, sucede lo que sucede con todo, lo que está sucediendo ahora con el COVID. Que hay un rebrote y lo mismo nos resistimos a usar el barbijo. O sea, las cosas no cambian demasiado. O fíjate una cosa. Eh, nosotros cuando hicimos el primer folleto en el año 91,
0: uh
1: -huh. 91 hicimos un tríptico, donde en la primera, en la página eh, frontal, había un árbol que tenía un cartelito colgado que decía VIH-Sida, y decía que este árbol no tape el bosque. Uh -huh. Cuando vos lo abrías, decía, porque las enfermedades de transmisión sexual son múltiples, como por ejemplo la sífilis, el herpes, las clamidias, la suretritis, etcétera. Bueno... Eh, eso sigue tal cual. En este momento, por ejemplo, el recrudecimiento de la sífilis es impresionante, pero a nivel mundial, y nosotros no escapamos de las generales de la ley. Entonces, siempre nos vamos a relajar. Esto es la historia de la humanidad. Cuando nos creemos más seguros es cuando más nos empezamos a, a, a tener este... Conductas de riesgo, si queréis, no me gusta mucho esa palabra, pero sí uno tiene a veces algunas conductas de riesgo, como por ejemplo tener este, relaciones genitales sin preservativo, uh -huh. porque el único medio que sigue siendo seguro es el preservativo, no hay otro que sirve ningún método anticonceptivo, salvo el, pre el preservativo, te va a prevenir de una enfermedad de transmisión sexual. Y nosotros tenemos una cadena, tenemos una eh, cadena de unidades sanitarias donde una vez por semana se atiende exclusivamente embarazadas, donde una embarazada que viene con una hora de ayuno se le hace análisis para HIV y sífilis. Se en 32 unidades sanitarias de todo el año. Y vos sabés que hay un promedio que el 6% de las embarazadas tienen sífilis. Eso es tremendo. Sí, porque, porque además, eh, si no lo hubiéramos detectado y no hubiéramos hecho el tratamiento, ¿cuántos chicos hubieran no nacido porque hubieran muerto en el en el útero antes de nacer por la sífilis? O hubieran nacido con sífilis. Es la sífilis congénita. Y es que es tan fácil de eliminar, es tan fácil de eliminar pero no se hace. Sí,
0: como lo... Así, el...
1: así es todo. O sea, depende de la importancia que se le da desde la comunicación también. Lo que vos estás haciendo es muy importante, por ejemplo, hoy. Pero por ahí habría que hacerlo varias veces en el año, porque los chicos se olvidan de que existen estos problemas. Sí. Los chicos andan en moto y llevan el casco colgado del brazo. No la... se lo ponen en la cabeza. Es como Entonces, que la... ¿cómo le vamos a pedir que usen el preservativo?
0: Hay una cuestión, me parece, de menosprecio a la vida, que es producto, yo lo, lo digo, de una sociedad adicta, ¿no? De una sociedad de consumo. Consumir cualquier cosa, no importa si no estoy hablando de estupefacientes específicamente, sino de conceptualmente adicta, ¿no? Es decir, sí. eh, me, me daño sí, porque me daño. Eh, porque la vida eh, me importa poco y la del otro menos. Eh, ahora digo, eh, también hay todo un trabajo que tiene que ser familiar y de la escuela, pero uno se encuentra con que, bueno, sigue existiendo eh, algunos prejuicios... Eh, el ESI tendría que ser una de las herramientas más eficaces para que los chicos desde muy chicos tomen conciencia de un montón de cuestiones eh, y que cuando lleguen adolescentes no nos encontremos ni con el embarazo adolescente, ni el no uso de preservativo, el aprender a decir que no, el aprender a ponerse un límite, que es tan difícil en un mundo... Eh, que se, se han roto todos los límites. Ahora, la pregunta es, y no lo estoy diciendo desde una actitud reaccionaria, eh, ni culpando a la juventud de... Porque me parece que los adultos también tenemos mucho que ver eh, en esto y también hemos, hemos relajado. Ahora... Eh, qué bueno esto de que existe una secretaría de política socioeducativa para poder trabajar estos temas en Veracruz. ¿Cómo le ha puesto el doctor Musi y usted, que creo que trabajan desde siempre juntos, eh, una, una mirada sanitarista tan importante, tan tan carrillo, digo yo, ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente, porque vos sabés que nosotros, inclusive en un principio cuando comenzó la epidemia, decíamos la mejor vacuna es la información y después nos dimos cuenta que eso no era suficiente, porque vos fijate, yo siempre digo lo mismo, no todos los años repito lo mismo, eh, si la información sola fuera suficiente ningún médico fumaría, porque qué mejor que el médico sabe el daño que produce el cigarrillo. Siempre hay una compulsión detrás de todo esto. Y, este, y después nos dimos cuenta que la mejor vacuna es la educación, no la información. Vos fíjate que nosotros dejamos de dar charlas en los colegios, salvo excepciones que nos llaman y nosotros vamos con mucho gusto, pero fundamentalmente capacitamos a los docentes. Nosotros le damos la herramienta a los docentes y ellos hacen prevención mucho mejor que nosotros, por supuesto, porque están preparados para eso. Están todo el año con los chicos y pueden hablar todo el año del tema. Y un año antes de que se implementara ya la educación sexual integral, la ESI, nosotros capacitamos en Verazatil con una sexóloga que trajimos de la UBA 110 docentes. Porque ese es otro tema, Carlos, muy importante. No se le puede mandar una folletería o claro. libros a los docentes y dígale, ahora dame, sí. ¿Sabes por qué no sirve para nada? Porque vos le estás dando arma a personas que no están preparadas para usarla. Y la pueden usar muy mal. La pueden usar para eh, exacerbar, por ejemplo, sus mitos o sus miedos o sus creencias y no para dar una ESI saludable. Por eso el tema hay que trabajarlo. Nosotros con esta docente, con la doctora Bulgariotti y con los docentes, hicimos nueve talleres de cuatro horas cada uno, eh... donde se trabajó el tema y donde después a estos mismos docentes, dos años después de ver el trabajo maravilloso que estaban haciendo, las convertimos en capacitadores. Y estas docentes fueron capacitando a otras. Llegamos a un punto, Carlos, que tenemos que volver a hacer todo esto, sí, es decir, na, porque nada. muchos docentes se jubilaron y la pandemia hizo un desastre, porque sí. realmente hizo un desastre, no sabemos dónde estamos parados todavía, entonces es como empezar todo de nuevo, eh, tenemos que volver a capacitar docentes, hay muchos docentes nuevos que no tuvieron capacitación.
0: Remo, evidentemente, bueno, es igual que con los derechos, ¿no? Que, que Cuando creemos que los adquirimos, que quedan para siempre. No, hay que lucharlo todos los días porque siempre hay alguien que nos lo arrebata. Bueno, Totalmente. mañana, eh, primero de diciembre, se conmemora el Día Mundial de Acción contra el VIH y SIDA y, de, sí. bueno, va a haber todo un trabajo... Eh, en Verazategui van a estar allí en el de Vicenzo, en el Roberto de Vicenzo, sí. también habrá sí. un centro de testeo rápido de VIH y sífilis, bueno, mañana sí. desde las o, desde las 8 a 8.30, 12.30.
1: Sí, 8.30. A las 9 generalmente arranca la correcaminata, pero siempre se hace un precalentamiento. Por eso se, hay profesores de gimnasia, todo con música, que hacen un precalentamiento. Los chicos empiezan a llegar porque algunos vienen de muy lejos, como el Pato, por ejemplo. Vienen de otros lugares, los esperamos, y a las 9 generalmente la largada Y a esa misma hora se hace, se larga la representación de las obras de teatro. Remo. que empiezan a las 9 de la mañana y termina más o menos a las 13 horas.
0: Remo, le agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que le cacha el silencio, le mando un abrazo. Seguramente la semana que viene vamos a charlar un poquito, si, si quiere, eh, sobre COVID, la quinta dosis, eh, que ya está abierto los que fueron los vacunatorios eh, pediátricos y hablar un poquito también sobre el tema
1: ¿Cómo no? eh, ¿Cómo de, no? de la vacuna eh, yo la hablar de, de, de la enfermedad de transmisión sexual que es un poco mi tema sí. yo ahora este eh, eh, no, no soy infectólogo sabes. no uh -huh. no toco todos los temas pero de esos temas de educación sexual integral y de VIH Sida y de ETS cuando vos quieras Conversamos cuando y agradecido del, de la nota.
0: Un abrazo, Remo. Un
1: abrazo, un gusto. El
0: doctor Remo Salve, asesor de la Secretaría de Política de Sociedad Educativa de la Municipalidad de Verazategui, Mañana conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el VIH.